0: Bình thường Như thế nào là bình thường? Chúng ta định nghĩa bình thường bằng cách đem tổng hòa nhân loại xung quanh và phân làm 3 nhóm. Đại đa số chúng ta là bình thường. Một nhóm số ít là tốt hơn và một nhóm số ít khác là tệ hơn. Hãy tưởng tượng rằng nếu phần đông chúng ta trở nên tốt hơn thì tiêu chuẩn mới đó lại trở thành bình thường và một nhóm thiểu số nữa lại trở nên tốt hơn. Và cứ thế Nhưng như vậy sẽ đến câu hỏi tiếp theo Tốt hơn ở điểm nào? tệ hơn ở điểm nào? Ví dụ như tốt hơn về sức khỏe Tốt hơn về kỹ năng Tốt hơn về thu nhập Tốt hơn về hoàn cảnh Tốt hơn về sự minh mẫn và trí tuệ Tốt hơn về lòng vị tha Nói tóm lại Để biết được đâu là bình thường Trước hết ta phải xác định được Đâu là tốt hơn Đâu là tệ hơn và đó là khi vấn đề xảy ra. Ngay từ ban đầu, chúng ta xem bình thường là điều gì đó tệ hơn, xấu hơn, dở hơn, một hình mẫu tốt hơn, đẹp hơn, hay hơn mà ta hướng về. Bình thường không phải là bình thường. Bình thường là không ổn. Bình thường là điểm trừ của một điểm cộng lấp lánh nơi chân trời. Ta không muốn mình nằm trong nhóm thiểu số tệ hơn. Điều đó thì chẳng có gì bàn cãi, nhưng ta cũng không bao giờ hài lòng với bình thường, với việc giống như đám đông xung quanh ta. Và do đó, từ khi lọt lòng mẹ, ta được nuôi dạy để trở nên tốt hơn. Những cá nhân chán ghét cái nôi nơi mình đang sống tên là bình thường, và ngày đêm phấn đấu để tiến về mảnh đất chật hẹp nhưng màu mỡ mang tên tốt hơn. Hãy nhớ lại xem, điểm 5, điểm 7 là bình thường hay chúng là thứ gì đó tồi tệ ta không muốn có. Thứ hạn 15-20 trong một lớp 30 người là bình thường, hay đã là học sinh đáng lưu tâm. Những trường đại học nằm ngoài các trường top là trường bình thường, hay là nơi họa hoàng lắm mới phải vào, và chỉ dành cho những ai kém siêng năng, kém tư chất. Nhắc đến đây, có lẽ không cần phải nói đến những người không thể vào đại học, thay vào đó là vào đời học nghề. Trong mắt chúng ta, họ là bình thường, là số đông, hay là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, vì ta đã may mắn không rơi vào. Càng lớn lên, sự bình thường càng trở nên bất thường. Bạn có nghe gần đây trên một chương trình hẹn hò trên truyền hình, một chàng trai nói rằng mình chỉ muốn có cuộc sống bình thường, không phải phấn đấu, đi xe số cũng được, không cần tay ga. Chàng trai ấy đã nhận rất nhiều lời chỉ trích từ khán giả, từ người xem đài. Vô số những bình luận nói về việc đàn ông con trai không thể sống như thế, à, bạn cũng vậy phải không? Khi nghe đến một người không phấn đấu, có phải trong lòng bạn cũng cảm thấy đôi phần khi dễ? Phấn là hành động chim gian cánh bay, tỏ ý cố gắng. Đấu là tranh giành. Phấn đấu vốn diễn tả sự rướng sức để đạt một nơi mà ít ai đạt được. Thế mà từ lúc nào, phấn đấu đã trở thành bình thường. Ta không thể không phấn đấu. Mỗi ngày đều phải trở nên tốt hơn ngày hôm qua. Phải biết tự chiến thắng được bản thân mình. Nếu bạn muốn những gì người khác không có, bạn phải làm những gì người khác không dám làm. Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nhanh nhất nếu nó không muốn bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay là lính dương khi mặt trời mọc bạn nên bắt đầu chạy. Bạn nghe quen phải không? Nếu đang sống trong xã hội hiện đại, tôi đoan chắc bạn đã từng xem lấy xem để những bài học thành công mà trong đó ít khi thiếu sự đóng góp của cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ và phấn đấu. Thành công không phải là bình thường, đó là thực tế mà chúng ta đang cố lờ đi mỗi ngày Phần lớn chúng ta đều sẽ không thành công, như cách mà chúng ta mơ mộng về thành công. Nhưng tất cả chúng ta đều không từ bỏ. Bạn nghĩ không cần phải so sánh với người khác, chỉ cần vượt lên chính mình thôi ư? Đừng tự lừa dối bản thân, vượt lên chính mình, tuổi chúng lại vẫn là chạy đua với cả thế giới. Chẳng qua bạn đe bản thân ra để tự thúc ép bản thân mà thôi. Tại sao khi đến buổi tụ họp ta thường nói về thành tựu, vì ngoài thành tựu ra ta cảm thấy mọi thứ còn lại đều là bình thường đều là ai cũng giống ai nếu ai cũng giống ai vậy nói làm chi nữa lúc này chỉ có kết quả vượt trội trái ngọt của sự nỗ lực thứ mà không ai khác có mới là điều của riêng ta và vô hình chúng đã định nghĩa ta là ai tôi là ai là trưởng phòng giám đốc này kia tôi là ai là người có trong tay nhiều căn nhà, mấy chục tỷ. Tôi là ai? Là người có và đẹp, con ngoan, học bổng quốc tế. Tôi là ai? Vì sao tôi không thể chỉ là tôi? Vậy nếu ta muốn từ bỏ, ý tôi là nếu một ngày ta bỗng dừng lại và học cách hài lòng với việc bình thường, có một công việc bình thường, thu nhập bình thường, đi xe bình thường, có một ước mơ cũng bình thường, Vậy thì cũng giống như chàng trai trong chương trình hẹn hò kia. Bạn sẽ ngay lập tức bị kéo lại. Bởi bạn bè, bởi gia đình, bởi sách vở, báo đài, mạng xã hội. Và mạnh mẽ nhất là bởi chính bạn. Bởi vì bạn đã thấm nhuận tư tưởng bình thường là tầm thường. Tầm thường sẽ khiến tương lai phía trước trở nên vô thường. Giả thử bản thân bạn cưỡi cổ máy thời gian... Nhất định sẽ quay về quá khứ, tát bập bập vào mặt bạn mấy cái Sau đó bảo nhất định phải phấn đấu Sau đó hiển nhiên là bạn sẽ chỉ cho chính bạn mấy cái chung cư nên đầu tư Mấy cái đồng khoi sẽ lên giá, mấy mã cổ phiếu sẽ tăng gấp 5, gấp 10 Chẳng có ai sẽ đi ra khỏi học bàn từ cổ máy thời gian Vỗ nhẹ nhẹ vào vai của chính mình và nói rằng Mệt đủ rồi, nghỉ ngơi đi Trong một bài nói chuyện về đổi mới và sáng tạo, tôi có nói rằng sự không hài lòng về hiện tại đã thúc đẩy con người sáng tạo ra những cái mới. Luôn có một số ít cá nhân trăn trở, chán ghét cái đang có để rồi một phát kiến, một phát minh ra đời đưa chúng ta liên tục có những cú nhảy vọt về phía trước. Phải thừa nhận rằng chúng ta sẽ chẳng là chúng ta nếu thiếu đi liệu thuốc kích thích mang tên chán ghét sự bình thường. Thế nhưng, ở thời điểm hiện nay, khi chúng ta đã gian cánh bay rất xa, vượt trội hơn tất thảy những sinh vật trên hành tinh này, không còn mối đe dọa, không còn một cái giống loài nào cạnh tranh với con người, thì con người lại càng lạm dụng thứ thần dược ấy. Nhưng mà chân lý là không thể thay đổi. Dù số đông luôn truy cầu vượt lên cái hiện tại bình phạm, thì mãi mãi vẫn chỉ có một số ít là đạt được điều đó. Đó là định nghĩa của phi thường, đó là định nghĩa của thành công, Có khác chăng là vị đắng ngét của thất bại còn lưu lại trong tâm hồn những kẻ đã lỡ dại dấn thân? Và thậm chí, còn tệ hơn, rất nhiều người không nhận ra sự thất bại đó mà mãi tin vào việc nỗ lực sẽ thành công, nỗ lực để thành công, để rồi chìm trong ảo giác của liều thuốc kích thích, chán ghét sự bình thường gây ra trong cả cuộc đời. Vậy... Có phải là tôi đang khuyên bạn là hãy ngừng nỗ lực, ngừng cố gắng? Tôi là ai mà có thể đưa ra một lời kêu gọi vĩ cuồng như thế? Tôi là ai mà dám dừng bánh xe của nhân loại tịnh tiến đến thịnh vượng và phát triển, dám đi ngược với tất cả bài học cuộc sống, về ước mơ, hoài bão và khát vọng? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi mạng phép lèo lái câu chuyện sang một câu hỏi khác, một câu hỏi kinh điển của triết học vốn chẳng có câu trả lời, nhưng nhiều khi, lại có thể trả lời cho muôn vàng câu hỏi ở trên. Cuộc sống này có mục đích gì? Bởi vì khi ta mong muốn bước ra khỏi bình phàm để trở nên thành công, vậy thì thành công để làm gì? Tất cả những cái bước tiến ấy đến cuối cùng mang ý nghĩa gì với vũ trụ bao la? Với mạng sống mong manh như tích tắc của bạn? Một tỷ, hai tỷ trong tài khoản là những bóng đèn chớp tắt trong hệ thống ngân hàng. Chúng có ý nghĩa gì? Nổi bật Hào quang, danh vọng, những lời khen ngợi vụt đến vụt đi có ý nghĩa gì sau một năm, mười năm, hai mươi năm sau khi bạn đã biến mất khỏi cõi đời? Ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Nếu bạn nói ý nghĩa của cuộc sống bạn là hạnh phúc vậy sự nỗ lực làm việc hiện tại có thật sự đem lại cho bạn hạnh phúc ở ngay lúc này. Nếu bạn nói ý nghĩa của cuộc sống là chăm lo gia đình Liệu gia đình của bạn có đang cảm thấy ấm áp quay quần vào ngay lúc này? Khi bạn vẫn mãi mê bương chải với cuộc đời? Nếu bạn nói ý nghĩa cuộc sống là để tận hưởng cuộc sống, vậy bạn có đang tận hưởng nó không? Hay chẳng qua, bạn đang chịu đựng nó? Chịu đựng với hy vọng tôi sẽ kiếm đủ nguồn lực để tận hưởng nó ở một tương lai nơi tôi không còn đủ sức để tận hưởng nó. Một nghiên cứu tên là dự án Mappiness của hai nhà kinh tế học người Anh Susanna Morato và George Macaron được tiến hành từ năm 2010 cho đến nay, đã có hơn 3 triệu điểm dữ liệu được thu thập. Nghiên cứu này chỉ ra những yếu tố khiến ta hạnh phúc nhất bao gồm ở bên người mà ta yêu thương, bạn bè, người yêu, chứ không phải là đồng nghiệp hay là người quen xã giao. À, một ngày trời nắng đẹp trong xanh và ấm áp. Hạnh phúc cũng thường đến khi ta ở ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên, đặc biệt là bên một mặt hồ, một dòng sông nơi có phong cảnh đẹp đẽ Chúng ta hạnh phúc khi thực hiện những hoạt động như là tập thể dục, làm vườn và quan hệ tình dục. Quá là bình thường phải không? Đến nỗi là bạn sẽ có thể thốt lên. Ồ, có cần đến những nhà khoa học và những nghiên cứu chỉ để kết luận những thứ hiển nhiên như vậy hay không? Nhưng ẩn trong sự rõ ràng rành rành ấy là một sự thật giản đơn về hạnh phúc. Không có bí mật, bí quyết hay bí thuật nào cả cùng người yêu thương đi dạo trên cánh đồng vào ngày nắng đẹp, chạy bộ mấy vòng, ngắm mấy cành hoa. Và thậm chí, ngay cả khi mọi thứ rõ ràng như vậy, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian làm thứ khiến chúng ta không hạnh phúc. Vì chúng ta không hài lòng với cái mà phần lớn chúng ta đều sẵn có. Thứ chúng ta khát khao nằm ở phía trước, phía trên, phía xa. Phía chỉ có thiểu số đạt được. Phía đòi hỏi, sự cống hiến, nỗ lực, đam mê, hoài bảo, ước mơ, vượt lên chính mình. Đủ chưa? Đã đủ những ngôn từ để động viên chúng ta mỗi ngày chưa? Mục đích ta sống để làm gì? Mấy chục năm tồn tại, rồi tiêu biến để làm gì? Để chạy trong cuồng quay không ngừng nghỉ của xã hội, vừa ngẩng đầu lên, thoáng chốc đã vụt qua mấy tháng. Chốc, lại là mấy năm. Nói đến đây, có người thì sẽ lại nói là chính vì ta chỉ sống ngắn ngủi nên càng phải trân trọng từng phút từng giây không thể phí hoài, không thể ngủ vùi, phải luôn nỗ lực vì thời gian là quý báo, à, ai cũng có 24 giờ có 60 năm. Có thật không? Có thật là ngừng lại, chậm lại, sống một cách bình thường là không trân trọng phút giây quý báo nằm duỗi tay duỗi chân là phí hoài cuộc đời không tranh giành không bươn chải là cuộc sống mất đi ý nghĩa điều này tôi nghĩ chúng ta là những người rõ ràng nhất cuộc sống này là của ai là do ai đánh giá tôi biết có một người bạn dù có thể dành mấy ngày để nghỉ phép anh ta cũng không thể tận hưởng chỉ cần không đụng vào công việc lập tức sẽ cảm thấy là mình đang không đủ siêng năng không đủ hiệu suất Trước kỳ nghỉ thì anh ta không có háo hức, chỉ có lo lắng là phải sắp xếp công việc như thế nào. Trong kỳ nghỉ thì lại thường nhắn tin, kiểm tra công việc. Sau kỳ nghỉ, thỉnh thoảng lại than rằng là phải chi không có nghỉ lễ, thì công việc nó không có ứ động thế này. Ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Tất nhiên, nếu mục đích cuộc sống của bạn đã rất rõ ràng, đó là leo lên thánh địa của thiểu số xuất chúng và thành công. Sự phi thường đem lại hạnh phúc. Sự bình thường là một loại giày vò thì cuộc chuyển trò này không dành cho bạn. Một lần nữa, chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất mình cần gì. Nhưng nếu có đôi lần, trong chuyến lữ hành gian nan, qua thảo nguyên mênh mông của sự bịch phàm, bạn chợt muốn dừng chân, ngơi nghỉ, ngồi bên góc đường, hít một hơi dài, mỉm cười, nhìn ngọn núi ở xa xa, và chấp nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ leo lên đến đó. Thì... Tôi chỉ muốn nói rằng, hãy cứ làm vậy đi, dừng lại, giữa chúng bình thường, nơi nơi đều là những người bình thường, không có những cái tấm gương tiêu biểu của thành công và giàu có, không có Elon Musk, không có Bill Gates, Jeff Bezos, Phạm Nhật Vượng, sát này và sát kia, những hình mẫu mới ta hướng về trong xã hội hiện đại. Cũng không có những bạn bè đồng trang lứa đã trở thành ông này bà nọ Những đồng nghiệp hăng hái nguồn chân chạy thật nhanh trên con đường nghề nghiệp Những xe và nhà và các chuyến du lịch xa hoa Hãy để họ đi trên hành trình của họ Dừng lại một phút Không phải là để nằm mãi một chỗ Mặc dù ngay cả như vậy thì cũng không sao Nếu điều đó đem lại hạnh phúc cho bạn Chỉ là đôi khi ta cần chặn vòng quay của các bánh răng đang đè nặng lên ta dành cho mình một thời gian, một không gian vừa đủ để nhận ra Ý nghĩa cuộc sống của ta là gì? Khi tìm được câu trả lời, hoặc thậm chí chỉ là một gợi ý, một thông tin mơ hồ về phương hướng đem lại hạnh phúc, khi ấy bắt đầu đi thì liệu có phải là muộn? Chấp nhận ta bình thường, gian tay đón nhận sự thật lạnh lẽo rằng trong 60 năm ngắn ngủi của cuộc đời, ta vẫn luôn bình thường, thậm chí là tầm thường trong vũ trụ xoay vần. Chấp nhận ta ở hiện tại, dù ngồi, nằm hay chạy nước rút, vẫn sẽ là ta, không phải ta ở tương lai, không phải ta trong quá khứ. Ở nơi chốn của bình thường, cố nhiên không có hào quang của đỉnh núi cao vượt trên vạn người. Nhưng tôi tin rằng, sẽ luôn có chỗ để duỗi tay duỗi chân để hít một hơi dài, để nhìn mặt trời mọc và lặng, uống một tách trà, cười một chút, trầm lặng một chút, rồi thông thả, quay sang, trò chuyện với chính bản thân mình. Biết đâu đấy? Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho các câu hỏi kinh điển của bao nhà hiền triết về ý nghĩa cuộc sống, về chúng ta là ai, đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Hoặc, chỉ đơn giản, là tìm thấy một chút bình yên ở chốn bình thường Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập hôm nay trong podcast Chuyện trò cùng fan. Nếu có những bình luận, hoặc chia sẻ hoặc đóng góp bạn có thể review ở trên Apple Podcast comment ở trong Spotify hoặc là bấm vào đường link mà mình để trong miêu tả mỗi tập sẽ dẫn đến một Google Form Tất cả những cái chia sẻ, những lời động viên của mọi người từ trước đến nay luôn là một cái nguồn động lực quý báu để mình và cô host tiếp tục với podcast này. Rất cảm ơn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.